0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de « C'est quoi ta spécialité ?», le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine d'une spécialité euh, différente. Euh, cette semaine, on a reçu Docteur Omi qui travaille en urgence au Centre universitaire de santé de McGill.
1: Euh, oui, c'était vraiment une discussion intéressante, parce que le docteur Ami est non seulement urgentologue, mais aussi spécialisé en médecine de désastre. Puis elle nous a vraiment donné un vrai portrait de c'est quoi la spécialité. Ça l'a pas mis des gants blancs, elle a vraiment expliqué c'est quoi les points positifs autant que les points négatifs, puis autant que ça a l'air d'un milieu stimulant, autant que c'est un milieu, je pense, qui vient avec certains enjeux, puis c'est important d'en parler. Donc, euh, sur ce, on vous souhaite bonne écoute et faites vos 10 000 pas. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finances. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de, bourses. 100 000 de bourse. 100 000 de bourse, là, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous.
0: Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top-notch avec Archer. Si je parle d'expérience avec eux c'est sont faciles d'approche, tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis c'est vraiment une courte rencontre, là. ça peut être prendre juste 20 minutes, donc vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecin et qui offre des, des euh, services totalement gratuits aux étudiants. Donc allez voir ça! Donc okay, bonjour, Docteur Romy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, pour commencer, on va en apprendre un peu sur vous puis votre parcours. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine,
2: c'était quelque chose qui vous intéressait? Réponse honnête, non. <rire> J'ai passé par plusieurs idées avant de m'arrêter sur la médecine. J'ai déjà pensé être pilote d'avion. Ça, c'est la première chose que je voulais faire. Je voulais être pilote d'avion. Après, ça a changé. Je voulais continuer, euh, mettons, l'entreprise familiale. Mes parents avaient démarré une entreprise de construction. Euh, puis bon, je voulais continuer ça. Puis après, à cause de mes activités puis de mes emplois d'étudiant, moi, j'ai été sauveteur pendant neuf ans. J'ai aussi fait la patrouille de, de ski de 15 ans jusqu'à 20 ans. Puis là, là j'ai été exposée à vraiment des cas, certains cas assez graves. Puis c'est là que Vraiment, j'ai décidé que non. En fait, moi, j'aime soigner des patients, c'est ce que je veux faire.
0: La piqûre est venue un peu de cette expression ouais, là fait absolument. Que
2: vous êtes directement après le cégep, c'est ça? Non, non. En fait, ce cheminement-là a débordé du cégep. Moi, j'ai étudié deux années en administration des affaires au HEC. Puis après ça, ben j'ai changé. En fait, j'ai même demandé si tu possible de retarder mon admission. J'aimerais ça finir mon bac en administration des affaires. J'aimais quand même ça. Puis, je voulais participer au jeu du commerce, puis j'avais été acceptée pour aller faire un stage en Espagne, ouais, faire une session pour perfectionner mon espagnol. Finalement, ça n'a pas fonctionné, c'était pas permis, j'ai changé après deux ans. Donc, je n'ai jamais complété mon bac en administration des affaires.
1: Puis, vous êtes allée faire votre métier à l'Université Sherbrooke, Sherbrooke c'est ça? Mm -hmm. oui. J'ai adoré ça. Ouais. Mm -hmm. Je suis encore euh, amie avec euh,
2: ceux avec qui j'ai étudié, plusieurs personnes de ma promo. D'ailleurs, après l'enregistrement, je vais
1: voir un, un de mes amis, là, justement, qu'on a étudié ensemble. Ouais. Ah, C'est fun, ça fait des belles courtes. Euh, mm -hmm. Puis, est-ce qu'il est qu déjà rendu euh, à Sherbrooke? Vous saviez que vous vouliez aller diriger vers la médecine d'urgence? Absolument. Moi, je suis allée en médecine pour faire ça. Okay. C'était clair.
2: J'ai toujours aimé les situations urgentes. Puis, j'ai été exposée à des, comme je disais, des, des patients là, qui avaient des... Ils ont été accidentés, puis c'était très grave. Je savais pas quoi faire, j'avais été au bout des premiers soins. Puis, après ça, c'était clair, je voulais voir la suite. Puis, j'ai considéré euh, orthopédie, anesthésie. J'ai vraiment comme fait, fait des stages, mais donc que c'était plus euh, à ce point-là une réflexion que je voulais faire, mais je n'ai jamais vraiment choisi autre chose que la médecine d'urgence. –
1: J'ai un petit intérêt, mais rien remplacé. – Oui, je amour, pense que c'est parce que
2: ma bonne amie, s'en en orthopédie. Là. J'étais un peu influencée, je voulais peut-être continuer mes études avec elle si on s'entendait bien. Pas, euh, mais à, à bien de penser, euh, je pense que j'ai fait le bon choix compte tenu de ma personnalité.
0: Puis pendant vos quatre ans de médecine, est-ce que vous trouviez que vous aviez une bonne exposition à la médecine d'urgence? Ce que je regarde, maintenant, nous nos, nos rotations, mm. j'ai pas l'impression qu'on en fait beaucoup en, en
1: urgence. C'est juste en quatrième année, je pense qu'on commence à être exposés.
2: Mm. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je pense que j'en avais pas eu beaucoup d'exposition. Puis quand j'ai. En fait. Euh, c'était le temps de, pardon, de choisir mes stages à option J'ai dû prendre beaucoup d'urgence parce que je n'avais pas fait tant que ça. Mais je dois dire aussi que j'ai fait quelques gardes à l'urgence comme en surplus justement pour, pour essayer de devenir un peu meilleur puis de, de connaître les patrons qui travaillent là, à Cherbourg, en tout cas pour, pour vraiment être sûre là, que, que je m'enlignais dans la bonne direction. C'est sûr que j'ai fait un petit peu comme ça en surplus, là, pas à outrance, mais peut-être un total d'une semaine répartie là, dans dans ma formation là, mais oui, je suis d'accord. Il pourrait en avoir plus. Je sais qu'au CUSM, chaque étudiant a deux stages obligatoires à l'urgence. Okay. Je sais pas si c'est plus ou moins qu'ailleurs, mais je pense que c'est une très bonne formation pour les étudiants. Ouais, c'est
0: clair oui. C'est de, de tellement avoir
2: de variété puis c'est différent comme comme pace
0: ou comme rythme.
2: Mais oui, puis aussi ça fait réviser pas mal tout le cours de médecine. C'est qu'on voit des pathologies en urologie, en cardiologie. On voit la pneumo, on voit la chirurgie générale, on, on voit de tout, alors, tu sais, c'est excellent pour avoir les connaissances à jour. même, mmh, C'est clair.
0: Puis là, quand vous allez commencer votre
2: résidence,
0: vous l'avez fait à, à quel endroit votre résidence?
2: McGill. McGill, okay, c'est là que vous avez transféré. Hein, les, oui, dans... les études, de médecine en français puis après ça la résidence plus en anglais oui. mais en fait on parle beaucoup en
1: français à McGill ouais ouais enfin, on parle bien. beaucoup en anglais, mais on essaie de faire attention et pourquoi vous avez décidé de faire la résidence de je pense c'est cinq ans au lieu de l'option médecine familiale avec une troisième année en urgence Oui,
2: ben bonne question je pense que tu sais ça aurait pas été grave d'avoir fait l'autre pour pour être honnête maintenant je parle de ça tu sais ça fait 15 ans que je suis dans le, la profession alors c'est sûr que j'ai un recul mais moi, c'est que je voulais développer une sur-spécialité. J'ai toujours voulu faire préparation au désastre, médecine de désastre. C'est maintenant un peu ce que, ce que je fais, ce que j'ai choisi. Donc, je trouvais que le programme de cinq ans me donnait plus de temps pour développer euh, une pointe d'expertise. Puis aussi, pour être vraiment honnête, je n'ai pas eu beaucoup de stages en médecine familiale qui qui m'avait accroché Je pense qu'il y, y a vraiment des stages très intéressants qui existent en médecine familiale, en région ou, ou en tout cas dans certains milieux. Puis, pour X raison, moi, ça n'a pas été mon expérience. Puis, je n'ai pas été assez stimulée. J'ai renouvelé des permis de conduire. J'ai prescrit la pilule. Puis, je, après ça, je trouvais que c'était un peu redondant. Puis, ça peut être tellement plus que ça. Mais mm -hmm. je pense que c'est juste une question, des fois, de chance. De quelle mm -hmm. sorte de clientèle tu as eu dans ta clinique? Qu'est-ce qu que tu as eu comme, comme exposition puis moi, ça a été ça. J'ai fait plutôt un, un stage en CLSC en milieu urbain, mais peut-être que j'ai tout le temps vu des petits cas parce que j'étais la plus junior. Fait que peut-être j'allais je n'allais pas voir les cas qui étaient plus réservés aux résidents. Tu sais, ça se peut, mm -hmm. c'est ce que
1: je pense un peu qui est arrivé. Fait que ça m'avait pas… Euh, j'ai trop d'énergie, moi, il faut que ça roule. <rire> Puis est-ce que… Euh, dans les hôpitaux, il y a une différence entre les rôles qui sont accordés aux gens qui ont fait l'urgence en cinq ans et le rôle des médecins, parce qu'il y en a des médecins de famille, je pense, qui font la troisième année, qui vont travailler en hôpital aussi en urgence.
2: Ou même ceux qui n'en ouais. font même pas, des fois, je pense surtout en région. Oui, ouais. ouais, absolument. Euh, mais d'ailleurs, d'emblée, je veux dire, peut-être, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas deux méthodes. Là. Je suis mm -hmm. plus ou moins en faveur de cette séparation-là, mais c'est comme ça. Donc, euh, moi, je suis en faveur d'une formation spécialisée en médecine d'urgence. Euh, Qu'elle soit peut-être un peu plus courte, ça serait bien correct, mm -hmm. mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir deux, deux formations différentes pour faire la même affaire à mon avis. Mais bon, ce n'est pas ça la question, je vais répondre à la question. <rire> euh, dans les faits, non. Dans une salle d'urgence, si, peu importe le diplôme que tu as, tu vas soigner les patients tu vas euh, avoir les mêmes responsabilités cliniques. Où ça change un peu, c'est dans les points d'expertise. Donc en général, les gens qui ont fait cinq ans ont eu le temps de développer un peu plus une surspécialité spécialité Puis Ça, ça leur amène à avoir des tâches ou des activités cliniques en surplus de la médecine d'urgence. Donc, je parle, par exemple, de médecine sportive, de toxicologie, de médecine préhospitalière, traumatologie. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'expertise à aller chercher en plus de... Disons, la, les connaissances de base pour faire de la médecine d'urgence. Oui. Puis parlons-en de, de la vôtre, de votre
0: spécialité en médecine de désastre. Nous, on était bien curieux hein, d'en apprendre un peu là-dessus. Donc, c'est quoi exactement la médecine de, de désastre? Bien, la médecine de désastre, c'est très
2: vaste. OK? Ça pourrait, à la limite, inclure la médecine humanitaire, ça peut inclure la médecine préhospitalière. Ça peut être assez vaste parce que des désastres, ça, ça implique que tout le monde qui est dans le système de santé doit, doit être coordonné. Donc, la mienne, ma partie que j'ai choisie, c'est vraiment au niveau hospitalier. Donc, moi, je ne suis pas en ce moment impliquée en médecine humanitaire, aller faire des missions à l'étranger. C'est pas que j'aimerais pas ça, c'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas possible pour moi de, de, de faire ce type de, euh, comment dire, de stage. Pas de stage ou de, de mission. C'est ça le mm -hmm. mot que je cherchais. Tu sais, je pense que je perdrais mon emploi. Actuellement, ce n'est pas euh, possible de, pour moi de quitter comme ça et de dire, OK, c'est mes de dans nuit. Là, mois. <rire> moi, je m'en vais en Afrique et je reviens euh, un moment donné. Ouais. Euh, donc, c'est juste pour dire que c est, c est pour le moment, ce n'était pas simple. Je n'ai pas pris cette voie-là. Moi, moi je, je voulais aussi m'impliquer localement, donc mm. dans mon milieu de travail, pour vraiment essayer d'améliorer la façon qu'on se prépare pour recevoir une arrivée massive de patients. Donc, les formations, les simulations, puis d'essayer de faire de mieux en mieux à travers ma carrière. Moi, si je, je pourrais dire un souhait que j'ai, c'est que avant de prendre ma retraite, qu'il y ait un curriculum annuel qui existe pour préparer les gens aux différents codes d'urgence. Il n'y a pas juste le code orange, il y a le code argent. Euh,
1: une plus de code parce Ben si, oui, il y a
2: code jaune, code brun, il y en a plein. Donc, tu sais, informatique. Donc, il y a toutes, toutes les choses comme ça qui arrivent. Puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de formation, tu sais, comme je vous retourne la question en médecine, est-ce que dans votre curriculum, il y a quoi que ce soit qui, qui vous prépare? Pas, à date. <rire> ouais. pas beaucoup. On a un aide qui fait un peu plus ça. Peut-être qu'il plus tard. Mais... Ben, mais ça, – Bien, peut-être, mais c'est ça, il faudrait voir. Je pense que tout le monde doit être un petit peu plus préparé. Il y a des connaissances médicales, mais il y a des connaissances aussi des rôles qui fait quoi, qui est en charge de quoi, tu sais, de, de, de comprendre ça comme la traçabilité des patients, comment ça se fait, euh, les étudiants, quel serait leur rôle dans un, une, un code orange, quel serait le rôle des résidents, des infirmiers, infirmières et du personnel de sécurité. Tu sais, ça, ça doit être mieux expliqué, je crois. Puis, je pense que quand on est nouvellement embauché dans un centre hospitalier, soit euh, comme euh, étudiant, soit comme euh, agent de sécurité, euh, préposés aux bénéficiaires, ils devraient avoir une formation obligatoire. Il y en a, il y en a, là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais disons un petit peu plus élaborée puis un petit peu plus concrète qu'ils soit obligés pour tout le monde. – Puis
1: moi, je me demandais, vous êtes allé faire une maîtrise, c'est ça, en Italie, je pense, dans ce domaine-là, donc en médecine d'urgence. Puis c'était quoi l'avantage de partir la faire en Europe? Est-ce qu'il y en a certains ou tout ça? – Bien, c'est sûr que mise à part
2: de passer deux mois en Italie, ben, ouais. <rire> ah. <rire> mais non, la réalité, c'est que c'est un programme qui permettait pour moi d'étudier, de faire une maîtrise sans devoir arrêter de travailler à temps plein à la salle d'urgence, parce que pour moi, ce pas une option, mon, mon patron ne m'aurait pas permis, donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est prendre euh, deux mois, disons, de temps protégé pour pouvoir quitter, mais le reste de la maîtrise se faisait à distance, c'était même avant la pandémie, mais ça se faisait avant la pandémie, la, 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 pas la téléconférence, mais les études à distance. Donc, on, on se connectait. C'est juste que moi, il fallait toujours que je m'ajuste avec l'horaire le, le, de, de l'Europe. Donc, pour eux, c'était en fin de journée. Moi, c'était le matin, mais ça fonctionnait très, très bien. On avait des, des cours en ligne. On avait des, des travaux. On avait un projet de recherche à faire, puis le deux mois, c'était vraiment pour aller rencontrer les experts, voir un petit peu les, les différentes façons de faire. Puis vraiment, pour bien répondre à la question, le modèle européen est différent. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de médecins en dehors des hôpitaux. Ils vont plus sur le terrain. Ils ont des outils de triage un peu différents. Ils ont un rôle différent pour les médecins en général dans le système de santé. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi d'être confronté à, à ces différentes méthodes. Et puis, ça m'a permis d'être plus critique, de voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire,
1: puis
2: peut-être de ramener des idées euh, à la maison.
1: Mais ça. Donc en ce moment développer des programmes peut-être qui se basent sur des idées que vous avez pu voir ailleurs.
2: Oui, tu sais comme il y a quand même beaucoup d'avancées en, en technique de simulation, en façon de coordonner les différentes agences pour faire des simulations qui incluent pas juste une profession mais plusieurs. Tu sais comme juste vous expliquer, moi quand j'étais là-bas, ils m'ont demandé de d'être le premier médecin sur les lieux, ok, d'un désastre qui était sur une autoroute. Ils ont fermé une autoroute d'Italie. Fait le désastre, c'était comme un, 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 une collision entre camion et voiture. Au total, il y avait 10 véhicules dans un long tunnel avec aucune lumière. Puis ça criait, puis il y avait un déversement de produits chimiques. Puis ça s'est passé Là, en, on parle en simulation. C'est une simulation, ouais, okay. mais je vais vous dire, je, je suis encore stressée juste à y penser. Ah, ouais. <rire> je voulais juste que ce n'était pas arrivé. Puis tous ces gens-là parlaient juste italien, les, euh, les, les patients simulés. Ils étaient okay. bien entraînés. Que ça avait des bons acteurs, alors moi je suis arrivée là comme là-bas c'est le médecin arrive sur la scène, c'est comme ça nous on va, mm -hmm. c'est pas comme ça au, au Québec, mais là-bas c'était ça, et moi j'étais la première personne sur les lieux de, de, de cette scène-là, il a fallu organiser les soins, Hum.
1: Fait que, Avec un traducteur parce que malheureusement, je n'avais ouais. pas encore
2: appris l'italien.
1: Au Québec, en général, au contraire, c'est souvent, les patients sont amenés aux médecin, C'est ça, en hôpital, puis moins les médecins qui vont directement sur le terrain, Mais il n'y a pas de médecins
2: qui vont faire le triage ou nécessairement la, la coordination d'emblée sur, les, sur, les, sur la scène. Okay. Ce pas absolument comme ça. Je ne hum. dis pas qu'il n'y en aura jamais, puis il n'y a pas des équipes spécialisées qui vont y aller. Mais le modèle, en général, c'est plutôt les médecins, le corps médical reste plutôt à l'hôpital. Mais en tout cas, c'était pas ma plus grande leçon apprise là-bas, là, mais c'était simplement <rire> pour moi l'expérience. Je pense qu'il voulait qu'on qu 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 vive un certain stress aussi, de voir c'est quoi qu'on ressent. Pour les intervenants qui, qui vivent une situation réelle de désastre, qu'est-ce qu'on ressent comme stress, puis qu'est-ce qu'on a à faire comme debriefing après? Puis je peux vous dire là, que moi, j'ai vraiment ressenti un besoin de, de faire de la rétroaction après parce que j'avais vécu des choses, même si c'était pas une vraie euh, situation, je l'ai vécu quasiment comme si c'était vrai. <rire> – C'est qu <rire>
0: justement, quand on parle de médecine de désastre, ça doit tellement venir avec ce, ce genre d'émotion-là de, de grand stress, là, tu
1: sais. – si c'est en général, une ouais. aussi. – Oui, c'est clair. – Est-ce que vous avez souvent des debriefings comme ça? Est-ce que ça fait partie de la pratique? Et... – c'est intéressant parce que dernièrement, en tout
2: cas, je dirais dans les trois dernières années de ma pratique, quand on a un arrêt cardio-respiratoire puis on a activé un Code ECMO, tout ça pour, pour vraiment... On, on prend quelques minutes après, puis on en discute, qu'est-ce qui a bien été, moi bien été, est-ce que quelque chose qu'on a pu faire de différent, ou s'il y a un cas qui a été très dur, soit parce que ça a mal fini, ou parce que c'était complètement inattendu, ou pour une raison, là, il y a eu des difficultés, ben oui, on, on prend un peu de temps. C'est difficile parce qu'on a... Beaucoup de patients à gérer, mm -hmm. la salle d'urgence n'arrête pas pendant ce temps-là, mais je, je trouve que ça arrive qu'on le fait de plus en plus. Est-ce que c'est systématique, tout le monde est obligé de le faire et tout le monde le fait tout le temps? Non. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle où ça arrive quand même assez fréquemment. Je trouve ça important parce que ça peut prévenir euh, des burn-out, mm -hmm. euh, syndrome de stress post-traumatique, pour quand ça, ça a été vraiment difficile. Puis aussi, ça permet de s'améliorer, simplement puis d'essayer d'ouvrir la conversation, de permettre aux gens de s'exprimer, que ce soit pas comme tabou ou, ou mal vu de, de commenter, que ce soit ouvert. Puis essayer de s'améliorer, tout à fait. Parce que là, moi, c'est justement une des choses que,
0: que j'ai une impression que j'ai de la médecine d'urgence, que c'est comme tellement des fois des situations que ça peut se passer rapidement. Puis qui moi, j'ai l'impression que ça me resterait dans la tête comme longtemps. Je sais pas comment dire. Puis souvent Surtout que les patients, vous ne les revoyez pas non plus. C'est comment de vivre avec ce genre de situation-là?
1: Mm
2: – -hmm. Ça fait partie des difficultés du métier. En général, ben ce n'est pas tout le monde, mais en tout cas, je vais parler pour moi. Ouais. Une, une des choses les plus difficiles dans, dans le métier, c'est les horaires. Les changements d'horaires constamment, mm -hmm. de, travailler, de devoir travailler la nuit, d'essayer d'être aussi efficace la nuit que le jour, c'est très difficile, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc Pour moi, ça, c'est une des choses difficiles, les horaires. Mm -hmm. Euh, mais après ça, il vient effectivement euh, les, les cas plus difficiles. Puis, je pense qu'il n'y a pas un là qui a, qui a travaillé à temps plein pendant au moins dix ans, qu'il n'y a pas au moins une ou deux histoires difficiles. Euh, des histoires auxquelles euh, il ou elle repense mm -hmm. périodiquement. Ça, je suis certaine. Je pense que tranquillement, le milieu s'ouvre à parler plus de ça. Là. Dans des conférences des dernières, des dernières deux années, j'ai trouvé qu'il y a eu des, des présentations qui adressaient euh, cette, ce fait-là qui est, de, de devoir vivre avec des cas difficiles. Mais, je vais vous donner quand même une vision que j'ai moi là-dessus, c'est qu'il faut voir combien de gens on aide mm -hmm. puis combien des fois que peut-être on aide moins. Je pense qu'en général, pour la plupart, le ratio est extrêmement favorable. C'est une, une salle d'urgence. Il, il va y avoir des cas difficiles, il va y avoir des gens qui vont décéder. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ça serait utopique de penser que chaque patient, sa situation va, va bien finir. C'est pas réaliste, mm -hmm. compte tenu de, des statistiques, de, de la raison pourquoi les gens viennent. Donc, c'est ça. Il faut, faut, faut être capable d'en parler aussi. Moi, j'ai mm -hmm. appris à en parler. Des fois, à, à le dire à un collègue, une collègue, dire Hey, j'ai trouvé ça difficile, ce cas-là. Je, je te le cache pas, c'est un peu dur. Fait que je, je vais prendre une couple de journées plus relaxe pour alléger mon heure un petit peu. Puis. Des fois, tu sais, ça m'est arrivé que, mettons, de reparler à, aux même collègues, ou, tu sais, juste, puis ça m'a ça toujours beaucoup aidé. Puis, je pense que c'est ça, c'est de le dire, si jamais c'est plus difficile que prévu. C'est essentiel. C'est pas juste pour la médecine d'urgence. Oui, parce j'ai ça, ça doit être un peu le ouais, cas pour tout le monde. Oui, hein? je pense que oui. C'est juste qu'à l'urgence, peut-être ça pourrait arriver un peu plus à cause de l'imprévisibilité Puis mm -hmm. je ne vous le cache pas le, le chaos là, actuel dans les salles d'urgence. Il y, y a beaucoup de monde. C'est débordé. Il n'y a pas beaucoup de place pour faire notre travail. Fait je pense que ça ajoute euh, au Mais risque. Mais ça, ça fait 15 ans que. Ben 15 ans, mettons, depuis que j'ai. Ça fait 10 ans que j'ai. Gradué. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai gradué en 2010. Ben là, 11 ans, là. On est <rire> rendu à 11. Mais tu sais, je rajoute, mettons, ma, ma médecine, 11. ma résidence, là. Donc, je pense oui. qu'on a vu beaucoup de patients. est-ce hein. qu'en ce moment, c'est vraiment comme pire que ce que vous aviez connu avant? Oui. Pour moi, le pire, 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 au niveau de débordement, c'était juste avant la pandémie. Ah oh, oui. Je okay. me rappelle que j'allais au travail et j'avais des fois l'impression que c'était une zone de guerre. Il y avait des patients partout dans les corridors. C'était du jamais vu, on avait atteint un niveau là, extrêmement inquiétant. C'était de des fois stressant parce qu'on sentait qu'on était sur limite de, la limite de pas pouvoir gérer tout ce qui se passe. Puis sans même penser à ceux qu'on n'avait pas vu encore. Fait que, avec la pandémie, ça s'est calmé énormément pendant un bout de temps. Là, c'est redevenu occupé, mais on a eu le temps de s'organiser un peu plus pour gérer euh, ce chaos-là. En tout cas, je parle pour chez nous, mais c'est encore euh, difficile sur une base quotidienne. On a augmenté des corps, on a plus de, de médecins, on a plus d'infirmières, puis on a réparti les tâches et on a identifié les lits mieux. Donc,
1: on peut plus facilement trouver les patients là, qui sont, sont en attente. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis moi, je me demandais, j'ai aussi l'impression un peu que l'urgence c'est toujours ça à Tu rentres à ton chiffre, puis ça y va, fast pace, mais est-ce qu'il y a des moments plus relax, des fois? Ça varie-tu beaucoup ou c'est vraiment tout le temps, tout le temps dans le tapis?
2: Bien, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'on n'est pas toujours dans la salle de réanimation. Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir tout le temps le chiffre qui, qui, qui implique de, de travailler dans la salle de réanimation. Puis, je pense que j'ai plusieurs collègues qui aimeraient ça, pas tous, mais tu sais, c'est pas comme ça, il faut faire aussi le côté ambulatoire. Mais tu sais, jamais, ça m'est arrivé d'avoir des arrêts cardiaques d'un côté ambulatoire, des convulsions. Ça n'arrive pas tous les jours, mais tu sais, ça peut arriver. Mais je dirais que c'est occupé, mais différemment. L'ambulatoire, ça roule, ça roule. C'est un patient après l'autre. La salle de réanimation, des fois, on va passer plus de temps à gérer un, un cas parce qu'il y a besoin de soins, il y a besoin de procédures, tout ça. Donc, c'est différent euh, dans ce sens-là. Idéalement, oui, pour, pour voir le nombre de patients qu'on aimerait pouvoir voir, pour être le, le, le plus aidant au système, il faut être toujours en train de faire quelque chose bouger. Tu ne peux pas vraiment t'asseoir très longtemps. Tu sais, moi, je ne pense pas que j'ai beaucoup de collègues qui prennent plus que 15 minutes pour manger leur lunch. Il y en a peut-être tu sais, que oui, mais tu sais, ce n'est pas la majorité. Tu sais, ce n'est pas un métier pour euh, dire, OK, euh, tu sais, je m'en vais prendre une heure, manger au restaurant euh, de l'autre côté. Ceci étant dit, j'ai quand même des contacts en France qui m'ont dit qu'eux, avaient instauré ça dans certains des hôpitaux. « Ah, ouais c'est Quand les <rire> le de la rue. » Mais eux autres, ils ont dit qu'ils l'ont fait pour des raisons de, de santé euh, mentale, de qualité de vie au travail Je trouve que c'est logique fait quand que, même. Euh, je vois ça intéressant ouais. comme concept, mais en tout cas, nous, euh, à mon hôpital, on n'a pas encore fait ce genre d'adaptation-là. On on, on, les gens ne t'attendraient pas qu'on parte pendant une heure, mettons. Mm -hmm. Fait c'est assez rapide, un, un petit repas, on revient… Euh, ouais faut faut être à... le plus difficile pour moi c'est quand j'ai travaillé de nuit puis là j'ai pas eu beaucoup de repos puis là faut que je revienne puis là faut... Il faudrait que j'aille aussi vite que mm -hmm. comme si j'avais jamais fait un chiffre de nuit. Là. Mm -hmm. On dirait que moi, dans ma tête, je suis en convalescence encore de, mon, <rire> de ma garde, mais mm -hmm. des fois, l'horaire est pas favorable. Là. Ça doit mettre une pression, justement, d'avoir tout le temps un flow constant oui.
0: de gens qui arrivent. Puis là, quelqu'un qui vous dit, par exemple, oh, ça fait huit heures que j'attends, ça n'a pas de bon sens. On
2: dirait que ça doit donner le goût d'aller plus vite. C'est vrai, mais moi, je vais, je vais vous parler de quelque chose. Je vous ai dit au début de, de l'entrevue que j'ai travaillé pendant 9 ans comme sauveteur. Mais j'en ai attendu des heures, tu sais, qui arrive de quoi. Tu sais, comme sauveteur, c'est pas vrai mm -hmm. qu'il y avait beaucoup de cas, là. Puis à un moment donné, bon, tellement que j'avais décidé d'aller faire mon cours de sauveteur océanique puis de travailler sur les plages océaniques pour. Euh, je voulais avoir de l'action, OK? Mais je me rappelle vraiment, c'est quoi? la sensation d'attendre après quelque chose, d'attendre que. <rire> tu sais moi dans mon métier, j'attends jamais moi. Ben non c'est pas vrai, j'attends toujours après quelque chose. Mais c'est, j'attends pas après des patients. Il y en a toujours des patients. Mais ben, tu sais j'attends des résultats, j'attends que que le résident revienne. j'attends toujours quelque chose. C'est pas ça que je veux dire là. Mais je je manque jamais d'ouvrage. Puis j'attends pas que on ait besoin de mes services.
1: Mais
2: mm -hmm. ben, je pense pas qu'il y a beau. aucun médecin qui attend ça là. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la demande de soins, elle est, est elle est constant. énorme. C'est constant, Tu peux travailler autant que. Tu sais, j'ai pas le temps de regarder vraiment mon heure, tant que ça. Je la regarder des fois, mais souvent c'est plus pour me dire, il reste juste une heure, dépêche-toi là. C'est <rire> les chiffre de passer si vite.
1: Oui. Si on s'en tout ça.
2: Absolument. Puis, tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de divertissement dans la salle de gens. Je sais pas s'il y en a qui aiment le théâtre, là, mais moi, j'ai toujours dit, <rire> j'ai pas toujours le temps d'aller au théâtre, j'ai pas d'abonnement, mais tu comme si inclus un peu dans mon métier, tu sais, des fois, tu dis, oh. Y a, y a, y a... Ouais, parce qu'on a des, des cas de psychiatrie, mmh. on a des, des traumas, c'est incroyable, des situations dans lesquelles les gens s'y mettent. Une grande fascinant. variété. Là, fascinant.
0: Des... Je, je me demandais un peu, c'était quoi les. T'sais, je sais que vous n'aurez pas de chiffre exact, là, mais les proportions de cas qui sont vraiment urgents versus les gens qui viennent. Euh, parce qu'il bon, y a un manque de médecins de famille, premièrement, fait que ça, ça, ça aide pas à engorger les urgences, je pense. Là. Puis aussi, euh, la... juste la proportion des gens, justement, que cas... C'est des cas plus
2: légers. C'est sûr que ça dépend quel corps de garde tu fais. Si tu fais le côté monitorisé, euh, les, les civières, la salle de réanimation, c'est sûr ouais. que la proportion va être plus grande. Euh, je suis sûre que ces chiffres-là précis existent. Là. Il y a des statistiques là-dessus. Il faudrait ouais. valider ça. Là, mais euh, j'aimerais vous dire que c'est 90 de cas urgents, mais c'est faux. C'est pas ça. C'est juste que ça, tu, souvent, tu le sais juste à la fin. Hum. Euh, donc, puis aussi, il faudrait définir c'est quoi urgent. Fait que ouais. si vous voulez dire hypotension, arrêt cardiaque, là, c'est vraiment une infime proportion, mais il y a beaucoup de cas urgents que tu, que tu vas voir dans le côté ambulatoire. Finalement, euh, tu sais, l'obstruction intestinale, là, si, si c'est urgent, il faut la reconnaître. Euh, le, la colique néphritique, qui finalement, c'est un anévrisme de la haute rupturée, ben là, tu sais, c'est ça. Mais c'est pas à tous les jours. Je ne suis pas capable de vous dire un chiffre exact, ouais un pourcentage, je trouve que ça serait comme juste envoyé en l'air. J'aimerais toujours que ce soit plus, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre place pour avoir leurs soins. Ouais, ça, ça, il faut mm -hmm. le dire. fait que Ça fait que des fois, les gens viennent, puis c'est peut-être pas super urgent, mais là, ils en ont assez de leurs problèmes. Puis ils ont nulle part d'autre où aller. Mm -hmm. puis, la médecine privée, c'est pas une solution pour tout le monde. Là. Pas tout le monde oui, peut, peut se permettre ça. Là. Alors, euh, oui, c'est ça que je vous dirais. fait que, Mais il faut, faut faire très attention pour catégoriser, faut bien voir le patient. Mmh. C'est des On fois sait je, jamais, mais, tant que tu ne l'as pas vu là, tu ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est pour mmh. ça que je dis à tout le monde là, la médecine vite vite dans le corridor. Hey, dis-moi non, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec ta petit bobo Non, ben, non, faites pas ça. Là. Prenez le temps d'écouter correctement les informations puis vraiment regarder c'est qui devant vous, ce patient là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la plainte. Prenez une bonne
1: histoire, un bon examen. La médecine de corridor, c'est à éviter. <rire> puis moi, je me demandais aussi, euh, c'est là où vous avez parlé, j'en prends des examens et tout ça, il y a quelle partie de la pratique, en fait, qui est plus procédurale, puis quelle qui est plus comme de, de recherche, de diagnostic, ainsi de suite. Comme c'est sûr qu'en salle de réanimation, je pense que c'est plus, t'agis plus en général, mais est-ce qu'il y a d'autres aussi euh, procédures que vous faites couramment à l'urgence? Bon, OK, c'est ça. Peut-être ça, ça, ça serait possible de répondre. Là. Euh, donc, les procédures les plus courantes,
2: c'est des voies centrales. Euh, c'est des drains thoraciques pour les pneumothorax, mm -hmm. des ponctions articulaires pour essayer de comprendre la nature d'un épanchement, d'un genou, par exemple, qui est, qui est arthritique là, avec euh, une effusion. Ensuite, dans les procédures fréquentes, les points c'est sûr. Mm -hmm. On en fait presque sur chaque garde. Les intubations endotrachéales, c'est quand même fréquent c'est sûr,
1: des ponctions lombaires. – Il a une grande variété. – Oui, il y a une
2: variété, mais ça, je pense, je vous dirais les, les plus… Euh, les, ah oui, les réductions de fracture, parce que, je ne sais pas si vous voyez… Oui, euh, ouais, ça, ça compte, on en fait pas mal. – Ou de dislocation. – Oui, réduire des dislocations, mettre des plats. oui, finalement, on en fait pas mal. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a certaines urgences qui ont plus de traum traumatologie que d'autres, donc on va peut-être en faire plus de ce type de procédure-là, il y a des urgences plus occupées que d'autres, euh, – Donc, pour
0: quelqu'un qui aime ça, quand même, travailler avec ses mains, il y a, il y a quelque chose en urgence. – Oui, mais on n'a
2: pas de procédure qui dure très longtemps. Tu sais, comme étant en chirurgie plastique, peuvent être des heures, des heures dans la salle d'opération. Nous, ouais. on n'a
1: pas ça. C'est, en général, assez rapide comme procédure. Mm
0: – -hmm.
1: Puis sinon, je me demandais aussi, je change un peu de sujet, mais reviens ouais. euh, un peu à la médecine de désastre. Ouais. Est-ce que la pandémie qu'on vient de vivre, ça a avoir changé quelque chose dans le protocole? Est-ce qu'on pourrait qualifier que c'était comme un désastre? Parce que là, vous avez dit que ça allait tout désengorger les <rire> oui, <c 'est... rire> C'est énorme, là, comme
2: euh, la magnitude, l'amplitude, am, pardon, de, de la crise qu'on vit, là, tout à fait. Et puis, je pense que ce que ça va avoir donné, c'est une structure pour le système de santé, de comment se coordonner. Puis, on peut voir là, un système de santé public bien coordonné, ce qui n'était peut-être pas tout à fait réussi au début, début, mais avec le temps, beaucoup d'améliorations, à travailler en respect des différentes spécialités, santé publique, les infectiologues, euh, les autorités, euh, disons, euh, vraiment plus euh, administratives, là, les, les budgets aussi, tous tout ces aspects-là doivent être coordonnés. Donc, ça, je pense qu'il y, y a eu beaucoup d'apprentissage. Comment le faire? Comment envoyer des directives de haut en bas euh, pour, et que ça, ça s'applique de manière le plus uniforme possible? Comment faire que… Tout le monde avance dans la même direction, parce qu'au début de la pandémie, c'était pas clair, les protocoles n'étaient pas les mêmes partout, chacun faisait un petit peu dans son hôpital ou dans dans sa clinique ce qu'il pensait en lisant des recommandations, des lignes directrices sur Internet, n'importe quoi qu'on pouvait trouver. C'était pas autant coordonné, mais après, on a reçu des directives, puis c'était de plus en plus euh, clair, standardisé d'une mmh. place à l'autre. C'est ça que j'ai trouvé, c'est qu'au début, on n'avait pas, euh, rappelez-vous, on n'avait pas le Zoom, on n'avait pas Teams. Donc, on n'avait pas autant de façons de diffuser l'information rapidement à plein de monde. Puis, il y avait beaucoup de monde qui avait été mis en quarantaine à la maison au début. C'est comme ça que ça a commencé, en mars, là autour du 12-13 mars. Ils ont dit, tous ceux qui reviennent de voyage, à la maison. Mais il n'y avait pas de Zoom, là, il n'y avait pas de Teams, donc ça, ça inclut des dirigeants, des hôpitaux, ça inclut des chefs de département qui étaient allés en voyage avec leur famille, qui là, maintenant, étaient confinés à la maison. Alors, c'était un peu chaotique là, dans, le, dans le réseau, puis il n'y avait pas encore des protocoles, voici comment on soigne la COVID, voici comment on doit euh, installer les, les milieux de soins, donc chacun s'est un peu débrouillé dans ses milieux, euh, il y avait une rupture de stock, il n'y avait pas d'équipement, donc, c'est ça. Mais éventuellement, on, on a vu une gestion un petit peu plus euh, centralisée là, qui, qui a pu apparaître. Donc, en tout cas, c'est une longue réponse, mais pour dire qu'il énormément d'apprentissage. Je pense que les protocoles suivant la, la COVID vont être plus précis, plus concrets, moins théoriques que ce qu'on avait vu par le passé euh, par rapport à les protocole de pandémie là, on, on a appris énormément mmh,
0: c'est clair, il faut le voir un peu comme un côté positif d'avoir eu une
2: crise comme ça ben, les apprentissages oui, qui en découlent mais ceci étant dit, je dois nuancer en disant que la pandémie a amené beaucoup de roulements de personnel. Il y a beaucoup de gens qui étaient épuisés après ou qui, pour X raisons. C est, c est, c est, je ne peux pas nommer toutes les raisons, mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi pour aller ailleurs. Mm -hmm. Des fois, c'est des raisons géographiques ils voulaient se rapprocher de leur famille parce que la pandémie, ça a été difficile. Il y en a qui se sont juste tellement épuisés. Il y en a qui ont vécu des situations trop difficiles à leur travail. Ça a été traumatisant pour plusieurs milieux. Donc, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de, de roulements et ça continue. Donc là, ce qui arrive, c'est que les apprentissages qui ont été faits par des gestionnaires seniors, si ces gens-là quittent, s'en vont ailleurs, ben, il faut s'assurer que, que, que les leçons tirées sont communiquées aux plus jeunes. Parce que les plus jeunes qui arrivent n'ont pas nécessairement été en charge pendant cette période-là. Donc, c'est très important de mettre par écrit euh, les apprentissages, de, de vraiment mettre à jour les protocoles maintenant, pas attendre là, que ça soit fini, fini, fini. C'est
1: ouais. clair.
2: Que, que comme des nouvelles personnes en poste qui n'étaient pas vraiment dans ces mêmes fonctions-là durant la
1: pandémie. Mm. Sinon, on a parlé un peu tantôt rapidement, mais c'est comment aussi les horaires à l'urgence? Mm. Je sais que shift gear encore, mais <rire> je me demande, il y a des chiffres de nuit, mais ça fonctionnera par shift, c'est ça? Oui, exactement. On a un nombre
2: de corps à faire dans, un, dans une année, en fait, temps plein là, au niveau de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est 144 gardes par année. ok Donc, euh, ça fait 12 par mois, qui est un temps plein minimum. Il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins, mais parce qu'ils font du travail non clinique, c'est-à-dire, ils ont un rôle administratif ou, comme je vous ai parlé tout à l'heure, une expertise qui nécessite de leur temps, là, soit en toxicologie, médecine sportive, etc. Là, il y en a plein. Euh, donc euh, Typiquement, un, un urgentologue va, va travailler euh, de jour, de soir et de nuit, mais en général, c'est un peu plus de soir et de nuit combinés que de jour, évidemment, parce que si on regarde juste euh, le nombre de, de, de gardes, il y en a plus qui sont de soir, de fin de semaine puis de nuit. Mm -hmm. Fait que, il faut s'attendre dans ce métier-là de souvent travailler à des moments où, mettons, le reste de la famille, les amis, euh, eux, sont en congé. Donc, moi, je travaille deux fins de semaine par mois. Donc, deux, quand je travaille à une finition, c'est-à-dire que j'ai deux gardes, au moins, dans ce week-end-là. Euh, puis, je prévois pas que ça va changer. Euh, c'est ça qui est demandé. Puis, euh, mais j'ai des congés dans le premier milieu de la semaine. Fait que moi, je peux aller faire mes, mes rendez-vous, mes commissions, mes choses en dehors des heures du trafic. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui me déplaît. En fait, j'aime pas tant que ça les horaires qui sont toujours pareils. J'aime oui. rien qui est toujours pareil. <rire> – ni dans mes entraînements, ni dans. Ah, sauf dans mes amis, ma famille. Ça, c'est stable. <rire> c'est bien que ce soit ouais. stable, ça se stable. Mais tu sais, je ne suis pas une personne très routinière. Je ne fais pas mon épicerie mm -hmm. tous les jours à la même Puis, ça, c'est dit, j'ai des collègues qui le sont. là fait que ça, c'est juste moi qui parle. c'est okay. pas un prérequis. <rire> mais il faut être assez organisé là, parce que l'horaire te dérègle. OK? Je, puis, oh, juste une dernière chose ouais. c'est qu'en plus d'avoir fait tes gardes, c'est tu as des réunions, tu as de l'enseignement, tu as des rapports de radi radiologie à réviser, tu as, as des tâches. là euh, qui se rajoute à ça, ouais.
0: mm -hmm. J'ai deux questions qui, qui me viennent par rapport aux horreurs. Là. Donc, premièrement, pour les gens qui ont une famille, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile en urgence selon ce que vous avez vécu ou selon vos, vos collègues?
2: Que, première question. <rire> Mais, je pense que c'est un défi pour les familles qui, qui se séparent encore plus, parce que là... Euh, Chacun doit avoir une garde partagée, puis là, euh, ça veut dire que si toi, tu travailles de nuit, il faut que tu t'assures d'avoir quelqu'un, donc, tu sais, ça prend une gardienne ou quoi, donc. Mais si y un, une situation familiale, tu sais, plus unifiée, je pense que c'est plus facile. C'est sûr que si les deux personnes ont, ont des, des emplois du temps très chargés, euh, ça peut être problématique, je, mais il y a des moyens de s'organiser. Je pense que c'est pas nécessairement plus difficile que pour d'autres professions, mais je pense que le problème vient quand il y a la situation monoparentale. Là, ça, c'est pas simple, là, parce ouais. que euh, tu n'as pas quelqu'un qui peut euh, te remplacer facilement. Je ne pense pas que c'est propre juste à la médecine d'urgence. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant, que je ne pas la meilleure personne à parler pour exactement quest ce que ça l'implique mais c'est sûr que je vois mes collègues, ouais. puis euh, on veut être là, de ce que je comprends, en les écoutant pour les devoirs, pour les leçons. On ne voudrait pas manquer, mettons, des activités euh, parascolaires importantes, soit un concert, ou des choses comme ça. Fait que ça, idéalement, il faut le savoir d'avance pour pouvoir le bloquer dans l'horaire. C'est bien plate si ton enfant fait un concert de musique, puis tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas prévu ton horaire, puis tu n'es pas... Euh, tu de garde. Mais en général, dans les équipes de travail euh, euh, qui sont fonctionnelles, puis qu'il y a de l'entraide, tu peux échanger. Mm -hmm. Donc, s'il y a assez de monde que les, les gens ne sont pas trop brûlés là, parce qu'ils travaillent tout le temps, bien, en général, tu peux échanger s'il faut. Fait que tu sais, moi, je ne verrais pas ça comme un, du tout euh, une inquiétude.
0: OK. Ah, c'est bon, ça va.
2: Mais de, juste un dernier point que j'ai entendu des collègues dire, c'est le matin après qu'ils ont travaillé de soir, c'est difficile parce que tout le monde en famille se lève tôt pour aller à l'école <rire> puis tu moi, par exemple, je veux juste le dire pour ceux qui vont écouter ça. Qui, qui ont des enfants, ils vont avoir sûrement des palpitations. Mais moi, je me lève à 10h le matin. Quand je, je me suis couchée tard à cause d'un chiffre de soir. Maintenant, je ne me suis pas couchée avant 3h. mais ben, moi, je dors. Moi, sais, j'ai besoin de sommeil. <rire> moi, je me lève à 10h. J'ai pas de problème, moi, à dormir euh, le matin. Moi, mon, mon problème, c'est de dormir avant mon chiffre de nuit. J'ai bien de la misère. Je suis comme mmh. pas assez fatiguée à 9h le soir. Là. Mmh. Fait que mais on a chacun nos, nos, nos petits problèmes de sommeil. Là, ne faut se parler de ça. <rire> c'est ouais. juste drôle. Mais oui, ça, ceux qui ont des enfants, c'est difficile le matin. Fait que moi, je vais vous dire mon opinion. Ça, c'est mon opinion seulement. T'sais, si vous voulez être très, très, très impliqué pour vos enfants, puis vraiment, vraiment, jamais rien manquer, je, je pense qu'il faut, faut être honnête. Là, on travaille souvent de soir, de nuit. Je ne connais pas une salle d'urgence qui permet de travailler juste de jour. C'est sûr qu'il y a d'autres choix en médecine. Qui sont peut-être plus faciles pour, euh, à mon avis, pour, euh, pour être vraiment présents de manière très régulière pour les enfants. Mm -hmm. Tu sais, le week-end, là, quand tu travailles deux fins de semaine par mois, les enfants, les autres, euh, sont en mm -hmm. congé, là, tu sais. Mais ce, ça se fait, c'est sûr, mais c'est à considérer.
0: Ouais. Puis, est-ce qu'avec les plus d'années d'expérience, de, bien, tu sais, plus d'années
2: d'ancienneté, est-ce qu'il y a un plus grand contrôle ou ça reste vraiment constant? Bien, ça, ça dépend de chaque milieu de travail, puis Qu'est-ce qu'ils ont négocié comme contrat de travail en, en, entre eux ou leurs règles de fonctionnement interne? Euh, je sais que nous, on a des assouplissements qui viennent, mais à un certain âge, il n'y pas rien avant 60 ans. Euh, non, 55, je pense. Donc, euh, avant ça, euh, pas, tu ne bénéficies <rire> pas de moins de chiffres de nuit ou de. Tu chaque milieu a, a son fonctionnement, mais en général, les plus jeunes, ne veulent pas faire juste des chiffres de nuit pour que les plus âgés n'en aient pas. Mm. Il, non, non, c'est ça. Ouais. Fait que, il, on trouve un équilibre. C'est quelque des choses de négociées. Euh, mais c'est un défi. Je pense que la profession doit encore s'améliorer un petit peu par rapport à, à, à nos membres qui sont euh, plus vieillissants J'aime pas ce terme-là vraiment là, parce que, euh, mais qui, qui deviennent tant euh, plus expérimentés, <rire> juste pour pouvoir leur faciliter, euh, disons, la fin de carrière. Mais il y a beaucoup de changements qui s'en viennent là, ou qui sont sur la table. Là, ouais, qui ont été ouais. négociés. Ouais, c'est bon.
1: Puis moi, je me demandais aussi, euh, j'ai entendu qu'il a la, la spécialité en médecine d'urgence, c'est une des plus contingentées en ce moment, là, dans les dernières années, c'est une tendance qui voit. Puis est-ce que vous l'avez vécu un peu durant euh, votre médecine, quand vous vouliez appliquer en urgence, que vous avez trouvé ça difficile de rentrer, de se démarquer des autres candidats? Oui, j'ai trouvé ça extrêmement
2: stressant, parce que, en fait, moi, quand j'ai appliqué, par exemple, à l'Université McGill, en programme de résidence, il y avait un seul poste, un seul résident canadien qui pouvait être accepté, puis, il y avait deux postes pour les résidents du Moyen-Orient. Donc, on était trois dans mon année. Donc, c'était extrêmement contingenté. Je pense que ça n'a jamais été plus contingenté depuis. On n'a jamais eu ça après, juste un résident canadien. Moi, j'ai trouvé ça super stressant dans mon année parce que dans ce temps-là, il fallait que tu décides si tu dans le réseau francophone ou dans le CARMS anglophone. Puis, si tu choisissais d'aller dans le CARMS anglophone, il fallait que tu rejettes toute possibilité oh, de ouais. pouvoir être appliqué, d'appliquer dans les le réseau francophone. Donc c'était extrêmement déchirant, comme c'était inhumain, comme, comme je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais je pense que pas longtemps après ça a changé. Fait que moi, bon, j'ai décidé que mon premier choix c'était l'université McGill à ce moment-là. Les programmes francophones qui sont excellents étaient moins établis, je dirais. Il y avait un peu moins d'années d'expérience. Ça a été mon choix, puis bon, je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça, mais donc je me rappelle d'avoir trouvé ça stressant de devoir dire « OK, non, ici », et puis là, j'applique là, mais s'ils si ne me prenait pas euh, ou si je n'avais pas de poste là, à, à, au milieu anglophone, mais moi,
1: je me retrouvais le bec à l'eau. Je me rappelle d'avoir été vraiment stressée dans cette période-là. Est-ce euh, que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui vont peut-être aller vers l'urgence puis qui sentent cette euh, compétition-là? Ben, je pense qu'il faut premièrement
2: avoir vraiment fait la réflexion. Je pense que c'est vrai quand les patrons vous disent, ben, tu sais... Tu dis, que tu veux faire ça, mais as-tu considéré tout ça? As-tu considéré tout ce que je vous ai conté, là, les chiffres de soir, les chiffres de nuit, les fins de semaine, le fait que ça change tout le temps, à un moment donné, ton cerveau est déréglé. C'est une réalité. Euh, le stress des cas qui sont difficiles, la pression toujours d'aller vite dans une salle d'urgence, de, de toujours un autre patient, toujours plus vite. C'est pas pour tout le monde, cela. Mmh. Là. Fait il faut vraiment y penser. C'est correct de faire ça pendant un mois, mais le faire pour toute ta carrière, il faut que tu y penses. C'est pas la même chose quand on a 20 ans que 50 ans ou 55 ans. Donc, c'est difficile, par exemple, à 20 ans de s'imaginer à 55 ans, c'est presque impossible, je le je, je comprends. Mais je pense que premièrement, c'est ça, c'est de faire la réflexion, d'essayer différents stages, euh, quitte à aller faire une journée en, en extra, juste comme pour aller être sûr, d'aller vérifier, de demander, « Ok, je pourrais-tu aller juste vraiment faire l'effort. » Fait qu'une fois que c'est clair qu'est-ce qui est la spécialité vraiment privilégiée, Bien, Là, oui, il faut, faut, faut quand même faire des efforts pour s'impliquer. Il faut s'impliquer au niveau social. Donc, si on peut participer à, à des cours, à des formations, rencontrer les résidents chefs, euh, s'il y a des activités ouvertes aux étudiants d'y des simulations, par exemple, de désastre. Hein? Bon, de s'impliquer <rire> là-dedans. Euh, donc, ça, c'est toutes des bonnes choses de, pour se faire connaître. Puis, euh, je dirais, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la recherche. Je me suis impliquée dans ma carrière en recherche, je continue encore. Je pense que c'est un, un plus. On mmh. apprend beaucoup. On apprend autrement qu'en passant des examens. Parce Il faut lire beaucoup pour faire un projet de recherche. Tu sais, donc ça c'est. Puis on permet, Moi j'ai travaillé beaucoup avec des étudiants en recherche. Ça m'a permis de les connaître plus. Puis je pense que à quelques reprises j'ai eu des conversations sur leur futur professionnel. Puis je pense que cette interaction-là aurait peut-être jamais eu lieu si on n'avait pas été impliqués ensemble dans un projet de recherche. Fait que, c'est un genre de mentorat qui se développe. Oui. Je pense que ça, je, je vous encourage à, à le faire, même juste pour cette raison-là. Faites-le pas juste pour le CV. Tu faut, il faut essayer de voir que ça fait partie du, de l'expérience d'être un étudiant, à mon avis. Puis moi, je vous encourage à, à tout prendre ce qui s'offre à vous. Euh, ceci étant dit, je dois dire, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, puis je suis très motivée. Fait que je pense que c'est plus que la moyenne des gens. Puis je pense pas qu'on peut s'attendre à ça de tout le monde. Puis, avant tout, c'est la santé mentale et la santé physique. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait aussi beaucoup d'activités sportives. Presque tous les jours, je fais un petit quelque chose. Si je suis très occupée, je fais moins longtemps, mais je vais prendre une marche ou bien je suis trop fatiguée, euh, ben, je vais juste y aller 30 minutes, 15 minutes. T'sais, je m'adapte, mm -hmm. je m'adapte à comment je me sens, mais je sais que c'est bon pour moi. Ça, je suis moins fatiguée à long terme quand je suis active de manière régulière, même si ce n'est pas longtemps. Fait en tout cas, c est, c est, ça, ça aide beaucoup à gérer le stress. Euh, la famille proche ou des, des amis proches, il faut, faut les utiliser puis mm. euh, si ça va vraiment pas, on a des symptômes d'anxiété on consulte, moi j'ai déjà consulté pendant une période dans ma résidence où j'ai eu des, des situations personnelles difficiles, puis j'avais besoin d'aide, je, je me rendais compte, j'avais un petit peu de palpitations, des fois un petit peu d'anxiété ça, ça a duré une période de temps là, en, dans un contexte particulier puis euh, cette période-là d'environ 10 mois que j'ai consulté, ça m'a énormément aidée absolument, fait que moi je vous dirais, tu sais, il faut, faut, faut s'adapter à comment on se sent, puis mm -hmm. on, on va chercher de l'aide. Euh, mais oui, c'est une période stressante, la résidence, euh, les, les études, où est-ce que vous êtes. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il faut passer par là, puis ayez confiance en votre bonne étoile, on a chacun un chemin. Des fois, on veut vraiment le contrôler, on pense qu'on peut 100 le contrôler, mais je ne suis pas certaine après 15 ans là, dans le métier qu'on contrôle tout, tout, tout. Là. On voudrait, là, mais c'est pas comme ça. Puis, <rire> il faut comme faire confiance à, à ce qu'on a comme des aptitudes et ce qu'on a comme chemin là, qui va se, se dessiner. D'une manière ou, ou, ou d'une autre, vous allez trouver une façon. Là, on n'a pas le temps, là, je le sais, mais j'en ai connu des, des étudiants, des résidents qui ont eu des difficultés, soit personnelles, il y en a qui ont eu des difficultés professionnelles, il y en a qui n'ont même pas rentré dans aucun programme. OK, il se retrouvait le bec à l'eau. Tu sais, avec les années, j'ai connu beaucoup de situations différentes. Puis, souvent, il y a un chemin qui s'ouvre pareil et qui est fabuleux. Fait que, tu sais, des fois, une situation, ça peut s'avérer comme un désastre, mais comme finalement, deux ans plus tard, ça a donné des opportunités qu'on n'a jamais pensées. Puis, ces personnes-là que j'ai en tête euh, sont très heureuses actuellement. Ouais, ça, ça, je voulais que vous sachiez ça. Si ça, puis qu ouais, que cette
0: situation-là, ça va C'est vrai, c'est vrai. Ah bien, merci, c'était tellement des bons conseils.
2: <rire>
0: Sinon pour finir, avez-vous un, un, enga un, un engagement ou un, un organisme que vous aimeriez glisser aux auditeurs?
2: Ben oui, bien, effectivement c'est sûr que ça va avoir lien à, à un lien avec euh, mon intérêt pour, euh, pour euh, la, la médecine de désastre. Donc moi je suis impliquée dans un organisme qui s'appelle en anglais le Center for Excellence in Emergency Prepa Preparedness, un organisme pancanadien. Donc, en français, on peut traduire en disant le Centre d'excellence en mesure d'urgence. Donc, c'est un organisme, on a un site internet. Et puis bon, moi cette année, ils m'ont assigné comme la personne responsable du volet recherche. Puis, notre première activité qu'on veut mettre sur pied, c'est un journal club, un club de lecture, sur la littérature scientifique publiée dans la dernière année concernant la médecine de désastre. Donc, on, on veut toucher à la médecine de masse, Mass Gathering médecine préhospitalière spécialisée là, en, en situation de désastre, puis aussi tout ce qui est au niveau de la réponse euh, hospitalière. Est-ce qu'il y a des études qui sont sorties, mettons, pour nous aider à mieux former le personnel, surtout pendant la pandémie? Est-ce qu'on a des leçons tirées qui pourraient nous aider à mieux enseigner, mieux préparer nos troupes? Est-ce qu'on a des, des innovations technologiques qui ont été étudiées? Alors, c'est ce genre de sujet-là qu'on voudrait pouvoir partager et je cherche des bénévoles euh, étudiants qui seraient intéressés à participer à cette recherche-là, parce qu'il y en a beaucoup des articles là, depuis la COVID, c'est vraiment quelque chose chercher de chercher dans la littérature scientifique. S'il y en a qui sont intéressés, peut-être que
1: vous pouvez euh, dans le ouais. point, ils vous, vous contacter. Puis, Ouais, exact, on va mettre le pas. lien de l'organisme en ouais. bas vidéo. si ah. des étudiants qui nous écoutent qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On va ouais. vous mettre en contact. On,
0: va, ça, ouais, puis on aimerait faire non? ça pour
1: euh, avant la fin de, de l'année
2: 2021, là, que ça soit bien en place. Là. Okay. Ouais. Si ça vous intéresse, c'est là. Oui. <rire> Parfait.
0: Puis euh, on a quelques cadeaux pour vous, donc je veux juste remercier les, les entreprises qui ont rendu ça pour, euh, possible. Donc merci à François Lambert, le Spa euh, Scandinave. Euh, euh,
2: quoi d'autre? La boîte à vin
1: oui. <rire> et les produits atypiques. Exact. Donc, okay. merci beaucoup. Ben, C'est super. Très bien organisé. Félicitations à, à vous deux pour l'initiative et l'accueil. Oh, merci. 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 Sinon, pour les éditeurs qui nous écoutent, n'hésitez eh, pas, on like, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, sinon on partage. Et sinon, ben, on se voit à la prochaine. Merci.